0: Oração, então, por iluminação já feita, e eu convido a você, irmão querido, irmã querida, da Igreja de Cristo, a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, e que nós vamos ler do versículo de número 9 até o versículo de número 14. E eu convido você a acompanhar. Nessa hora eu farei a leitura na revista e atualizada, que diz assim, a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, deles dos fariseus. Achava-se ali o um homem que tinha uma das mãos ressequida e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará Todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a. E ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida parte do Evangelho de Cristo que nos fala justamente dessa esperança, dessa graça futura, esperança da graça futura. O texto, ele, ele é autoexplicativo explicativo e ele conversa com outros evangelhos, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos, inclusive, traz é, é, algumas colocações para a gente, interessante, quando nós vamos até o Evangelho de Marcos, no capítulo 3 desse Evangelho, a gente encontra essa passagem também lá. E no Evangelho de Marcos, ao invés de Jesus é, dizer logo se era lícito fazer alguma coisa no sábado, o Evangelho diz que ficavam observando Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado. E só para ambientar um pouco, você sabe essa questão do sábado, como era guardado em relação à lei do Antigo Testamento. E o Senhor vai dizer que Ele é muito maior, Ele é Senhor do sábado. Ele é muito maior do que o templo, Ele é Senhor, Ele é o próprio templo. E no, no Evangelho de, de Lucas, também, igualmente, nós encontramos no capítulo 6, deste Evangelho de Lucas, que, que nos conta da mesma, da mesma história, é, também ficavam observando para ver se ele curaria em dia de sábado. E o fato é que, nesse texto que nós lemos, nos fala de que, e é bom a gente entender um pouco o contexto, porque é, de onde é que Jesus vem quando... O texto começa dizendo que tendo partido dali, Jesus ele estava caminhando com seus discípulos e eles passaram por um lugar que estava cheio de espigas é, e os e, e os discípulos começaram a colher espigas para poder se alimentar e foram perguntar para Jesus, né? Mas vem cá, os seus discípulos estão fazendo coisa que não se deve fazer no sábado. E Jesus lembrou a eles uma história lá do Antigo Testamento, que o livro de Samuel conta para a gente, dizendo que Davi ele estava chegando num determinado lugar com seus guerreiros, né, com, seus, é, é, com a parte da sua tropa, com a galera boa que estava ali com ele. E, e Davi, então, ele vai até o templo e pede lá para o sacerdote, dizendo: oh, Meus homens estão com fome. E aí o sacerdote diz o seguinte, mas a gente não tem pão aqui a essa hora, a não ser o pão que é consagrado ao Senhor, mas é, os seus homens, por acaso, eles estão limpos e a limpeza, ou, ou, ou seja, estão limpos, não tocaram em mulher? É, naquela época né, era muito comum essa questão, inclusive a questão sexual, né, em que... O, o, os homens ali, então, eles tinham ido para a batalha e, e Davi diz assim, não, é comum um pouco antes de nós irmos à batalha, a gente se guardar um pouco. É, não é porque o sexo é pecado, meus irmãos, mas provavelmente porque o, o, o sexo, inclusive deixa aqui a dica bem feito, com a sua mulher direitinho, ele às vezes pode tirar um pouco a sua força e é bom que os homens da batalha estejam fortes para a hora da batalha e, e Davi então falou assim, não, os homens estão, estão puros e aí então o sacerdote vai e permite que ele então entre no templo e coma os pães da proposição, os pães que eram consagrados ao Senhor eu disse, eu abri esse parênteses aqui só para não deixar dúvida de que o, o tocar em mulher, o que o sacerdote falou ali, fosse visto como uma questão menor e pecadora, porque não é, sexo é bênção, bênção de Deus. Mas voltando aqui ao texto, então, quando Jesus então, conversa ali com os seus acusadores, os fariseus, dizendo né, dessa preocupação intensa com o sábado, e entra então na sinagoga deles, desses fariseus, não necessariamente no decorrer, mas um pouco de tempo depois. E ali tinha um homem com a mão ressequida. O Evangelho de Lucas vai nos dizer, contando essa história, que era a mão direita do homem. É, e por que assim? Por que essa importância com relação à mão direita? É porque, na verdade, o, o, o canhoto, e eu já falei isso aqui na igreja uma vez, que o canhoto não era bem visto lá naquele tempo, inclusive no tempo dos juízes, um dos, um dos juízes era, era, a palavra nos disse que ele era canhoto, justamente para poder reforçar essa ideia que Deus não faz excepção de pessoas, imagina, os destros vão para o céu e os canhotos não, não, não tem lógica um negócio desse, mas enfim, o evangelho de Lucas disse que a mão ressequida do homem era direita, porque era mais comum do, do trabalho, é ou não é? E, e, a, e a mão direita é a mão do trabalho e esse homem tinha a mão ressequida. A única que era boa, sã, era a esquerda. E Jesus, então, percebendo o, o observar dos fariseus, o observar acusador dos fariseus, o Senhor Jesus ele faz uma pergunta. No outro evangelho fizeram uma pergunta para ele, se é lícito curar no sábado. Mas aqui o Evangelho diz que Jesus fez essa pergunta, é lícito curar no sábado? Melhor dizendo, os fariseus perguntaram, neste Evangelho é assim que está dizendo, os fariseus perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? E aí sim Jesus, ao invés de responder diretamente essa pergunta, ele faz uma ambientação antes e diz o seguinte, qual dentre vocês é um homem que tem uma ovelha, e essa ovelha de repente desgarrada cai num, num, num buraco, num barranco, em dia de sábado, por acaso, você deixaria essa ovelha lá, ou no dia de sábado você iria lá resgatá-la? E foi uma pergunta retórica, ele não estava querendo respostas, até porque os fariseus muitas vezes eram homens covardes, eles quando eram confrontados eles não respondiam, porque eles estavam procurando o intuito de prender e matar Jesus, isso já estava começando a, 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 a ser engendrado, já estava começando a ser é, 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 urdido, né? tramado contra Jesus. E essa pergunta retórica Jesus diz e, e completa dizendo assim, olha, Quanto mais valor tem um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. É lícito no sábado fazer o bem. E veja bem, deixa aqui para a gente uma palavra que eu digo para vocês o seguinte, nunca é demais fazer o bem. A palavra nos diz que Ainda que te façam mal, você deve pagar com o bem. Nunca é inoportuno fazer o bem. Nunca é fora de hora o fazer o bem. E eu digo ainda mais para vocês, é uma tarefa nossa, da Igreja de Cristo, o fazer o bem para todas as pessoas. Não importa. O fato é que Jesus, então, completa dizendo, logo, é lícito, nos sábados, fazer o bem. Ele mesmo dá a resposta para os seus acusadores. E aqui vem uma questão muito interessante. Versículo de número 13. Então, Jesus disse ao, disse ao homem o que tinha a mão ressequida. Estende a mão. E o texto diz, ele estendeu. Essa parte eu queria parar um pouquinho com você para conversar um pouco sobre essa questão. Sobre a questão deste homem sem nome, cuja característica dele, deste homem, era só ter uma mão ressequida, uma mão doente, uma mão que não era dada ao trabalho, uma mão que de repente... É, é, talvez não pudesse elevar-se aos céus para poder glorificar o nome do Senhor. Talvez uma mão que vivesse escondida por vergonha, por uma dor que a gente não sabe quanto tempo acontecia na vida daquele homem. Eu quero, então, focar um pouquinho na vida deste homem que está em frente de Jesus, diante de Jesus. E Jesus vai então e diz para ele, estende a sua mão. E ele estende. E a palavra nos diz que ela ficou sã como a outra. Não nos diz aqui que Jesus tocou na mão. Não nos diz que Jesus orou e rugou aos céus. Simplesmente Jesus pediu que o homem estendesse a mão ele estendeu e o texto nos diz de uma forma muito sucinta, muito breve, e ela ficou sã como a outra. E finaliza dizendo que os fariseus, os fariseus então, retiraram-se dali, conspirando contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. Isso era uma constante na vida de Jesus. A questão do sábado, de pessoas doentes, de fariseus tentando arrumar uma, alguma coisa contra Jesus, era muito corrente. Você há de se lembrar comigo, no Evangelho de, de João, no capítulo de número 9, que Jesus, caminhando, é, é, viu um homem cego de nascença. E adivinha que dia que era esse? Era sábado. Jesus não pergunta nada para esse homem, se queria ser curado, não chama esse homem. Simplesmente chega perto dele Porque os discípulos haviam perguntado para Jesus Jesus, quem foi que pecou? Foi ele? Foram os pais dele? Porque ele é cego E Jesus falou assim, não Nem ele pecou Nem seus pais Mas é que, para que se manifeste nele as obras de Deus Jesus falou, eu sou a luz do mundo E chegou então numa cena assim, enigmática da palavra, porque Jesus cospe no chão, faz um lodo, uma lama e passa nos olhos daquele homem e simplesmente diz para ele, vai lá no tanque de siloé e lava. O homem foi, lavou seus olhos e voltou vendo, mas onde é que estava Jesus? Ele via todas as maravilhas do mundo agora mas não conseguia ver Jesus, porque Jesus já tinha se adiantado, já tinha continuado a sua caminhada. E os fariseus, novamente os fariseus, chamam este ex-cego, que foi curado da sua cegueira em dia de sábado, e chegam para ele e perguntam assim, quem é que fez isso com você? E o cego virou para ele e diz assim, eu não sei, eu só sei que aplicou lodo aos meus olhos, eu lavei e agora eu estou vendo. E os fariseus dizem para o cego assim, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha o sábado da questão lá do homem da mão ressequida. Outras pessoas diziam assim, como pode um homem pecador fazer tantos sinais, e aí teve uma discussão entre eles, e aí eles voltaram novamente à questão para o cego, e disseram para ele assim, o que você fala a respeito dele, visto que ele te curou da cegueira? Ele respondeu, que é um profeta. Os fariseus, os judeus, não acreditaram, chamaram os pais desse cego. E olha que interessante Quando chamaram os pais Perguntaram assim É esse o filho de vocês? Os pais responderam assim É É nosso filho Como é que ele vê agora? Aí eles responderam assim Sabemos que é nosso filho E que nasceu cego Mas não sabemos o que aconteceu Para que ele veja agora Ou quem lhe abriu os olhos Nós também não sabemos Pergunta a ele porque ele tem idade para poder responder. E o texto vai nos dizer que isso aconteceu porque os pais ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga se eles reconhecessem Jesus como, como Cristo. E aí então chamaram o cego pela segunda vez e dizendo assim, ó cego, ou e cego né, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O cego respondeu assim, se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que, que ele fez para você? E o cego responde de novo, mas eu já disse para vocês, ele passou lodo no, no chão, passou no meu olho e agora eu estou vendo. Toda essa questão é para falar do sábado, como o sábado era perseguido. Melhor dizendo, como o sábado na vida de Jesus era motivo para perseguirem Jesus. Mas o fato é que o cego, Jesus chegou para ele, curou e o despediu. Jesus não se apresentou mais a ele. O da mão ressequida não estava ali parado junto com ele. Mas ainda, não estava no caminho, num lugar em que ninguém estava vendo, Jesus fez um lodo ali, curou o cego, e daqui a pouco o cego teve que se te explicar. O homem da mão ressequida estava dentro da sinagoga. O homem estava dentro da sinagoga. Infelizmente, eu tenho que dizer para você aqui, estava dentro do covil, tinha ali o cordeiro perfeito, filho de Deus, e ao redor, lobos vorazes. Como pode isso acontecer dentro da casa de Deus? Não pode acontecer isso, mas ali era o certo, o cordeiro no meio de lobos vorazes. Mas a gente sabe que o cordeiro é aquele que esmagou a cabeça da serpente. A gente sabe disso. Glórias ao Senhor por isso. Mas o fato é que Jesus, então, dentro da sinagoga, dentro do covil, e lembram que os pais do cego ficaram com medo de dizer, afinal de contas, o que realmente tinha acontecido? e colocaram assim, não, o, o, ele tem idade, o nosso filho tem idade, ele mesmo responde, porque eles estavam com medo de ser expulso da sinagoga, agora tem um homem aqui, que está dentro da sinagoga, que provavelmente devia ser um pouco mal visto, porque tinha uma mão ruim, uma mão doente, por isso é que eu disse para vocês, que ele, que ele deveria ficar escondendo essa mão o tempo todo, Jesus então, lá no covil desses lobos, fala para o homem, estende a mão. Eu não sei o que passou na cabeça do homem naquela hora, se foi no automático que de repente ele estendeu a sua mão, ou se de repente refletiu um pouco sobre a situação dele, sobre onde ele estava, cercado de quem ele estava. Eu não sei se tudo isso passou na cabeça dele, mas quando eu li esse texto, na minha cabeça passou. Na minha cabeça passou porque eu fiquei pensando um pouco sobre essa esperança da graça futura. Se o homem estende a mão e não acontece nada, se o homem estende a mão e Jesus simplesmente diz assim, é, está doente, só a esquerda que está sã. A esperança na graça futura, Faz o que, na nossa vida, o que esse homem fez aqui diante de Jesus. Ele estendeu a mão. Ele teve coragem de estender a mão. E eu volto a dizer você, a vocês que lugar ele estava, dentro de um covil. Ele teve coragem de, de, de estender a mão. E é onde a esperança da graça futura também nos diz, nesta noite, deste agosto de Deus que nós devemos, sem, sem temor e sem tremor, dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Acima de todas as coisas. Sair das nossas casas bradando isso bem alto. Você pode até não sair gritando, tá irmãos, para não parecer louco. Mas o que eu digo para você é o seguinte, em qualquer situação que você estiver, com qualquer pessoa que você estiver, com qualquer uma, não deixe de dizer em palavras, em ações, que Jesus Cristo é o seu Senhor. Para Ele você não estende sua mão, para Ele você estende a sua vida, que é uma vida que por muito pouco não fica ressequida, jogada na lama, perdida totalmente. Mas sabe quem nos resgatou? Ele não pediu assim, levanta a sua vida daí. Jesus foi no cemitério das nossas almas, onde nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, e dali nos resgatou. E hoje nós devemos ter a mesma coragem dessa esperança da graça futura, de olhar para o futuro e saber que um dia viveremos com Cristo para todos sempre, glorificando e exaltando o nome do Senhor para todos sempre. Nós devemos fazer isso com a plena certeza de que Jesus é o nosso Senhor. E hoje, resgatados da treva, das trevas para a sua maravilhosa luz, hoje a gente pode dizer no mais alto e bom som, Jesus Cristo, é o nosso Senhor. A Ele nós devemos dar toda a honra, toda a glória. A Ele nós devemos estender não a nossa destra, não a nossa mão direita machucada, mas a nossa destra de companhia, como a gente faz para os nossos irmãos aqui, quando recebemos os presbíteros, diáconos, pastores, membros da igreja, oferecer a destra de amizade, a destra de companhia. Para servirmos juntos nesse ministério, nós devemos entregar a nossa mão o nosso coração, a nossa mão direita, esquerda, o nosso pé direito, o nosso corpo inteiro, a nossa vida, o nosso coração, nas mãos daquele. Cordeiro amado, Cordeiro bendito, que disse aquele homem, estende a sua mão, e o homem estendeu. O homem teve coragem, o homem teve a esperança, de ser curado, esperança futura, ainda que tenha sido muito breve, mas o homem não sabia disso, percebem? É onde eu estou querendo chegar, o homem não sabia disso, o que aconteceria segundos depois, ou talvez menos de um segundo, a gente não sabe qual foi a reação daquele homem, mas o fato é que Jesus disse, estenda a sua mão, e o homem estendeu. Volto a enfatizar, sem saber o que estava por acontecer, mas ele deu esse passo. Ele acreditou. Ele sabia, no coração dele, ele sabia diante de quem ele estava. Ele estendeu a sua mão. Estenda você a sua vida. Estenda a você o seu coração, porque por mais que nós não estejamos diante do Senhor Jesus fisicamente, como aquele homem esteve, sentindo o respirar de Jesus, sentindo o tom da voz de Jesus, vocês já imaginaram que coisa maravilhosa vai ser essa quando nós ouvirmos a voz de Jesus, não através de um pregador mas quando nós ouvirmos Ele falar para a gente, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, sabe por quê? Quando Ele dirá isso, porque aqui atrás, hoje ainda, antes dessa esperança que nós aguardamos tanto, hoje ainda, nós estendemos a nossa mão quando ouvimos a sua voz. Ai, irmãos, a esperança nessa graça futura é hoje. É viver hoje essa esperança, não deixe para amanhã, viva hoje essa esperança. A esperança da graça futura começou com a vinda de Jesus aqui nessa terra, morrendo na cruz pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus e estando à destra de Deus, aguardando a mim e você, A esperança dessa graça futura é hoje, é dia de nós dizermos, eu sou do Senhor, eu estendo a minha mão, eu estendo o meu coração, eu estendo a minha vida para esse Senhor que me resgatou, para esse Senhor que morreu por mim, para esse Senhor que teve a coragem de dizer para aqueles homens que procuravam matá-lo, que é lícito, aos sábados, nos sábados, fazer o bem. Jesus quer o nosso bem. O nosso melhor está reservado para a esperança da graça futura. Mas hoje nós já temos o bem. E esse bem tem o um nome, Jesus Cristo. Aquele que disse, aquele homem da mão ressequida, estende a mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Volto a dizer para a gente encerrar, hoje é o dia da esperança dessa graça futura, hoje é é o dia de se entregar totalmente ao Senhor. Hoje é o dia de você dizer que crê no Senhor Jesus. Hoje é o dia de você compreender que não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que você seja salvo, Cristo Jesus. Estende a sua mão, estende o seu coração estende a sua vida para ele, que Deus assim te abençoe, em nome de Cristo, amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito e amado, Pai, Senhor da nossa vida, damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje, Pai, queremos consagrar ao Senhor o nosso viver, a nossa caminhada os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo em nós, Senhor, nós queremos consagrar a Ti nessa hora. Aceita por Tua misericórdia e por Teu amor. Trabalhe em nós, cura as partes que estão defeituosas em nós, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, porque só o Senhor mesmo pode fazer a transformação de vida em nós. Nós só consagramos ao Senhor a nossa vida, Senhor. E pedimos ao Senhor que cuida dela, restaura ela, Senhor, para que o nosso viver seja tão cheiroso como o bom perfume de Cristo, seja a luz de Cristo a refletir através de nós, seja a palavra boa do Senhor a habitar em nós e nós falarmos desta palavra, deste Senhor, Desta vida em nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém e amém. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Recebamos a benção do Senhor.